0: Hello, hello, ici Johan Anting bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui, vous allez avoir vraiment les quatre piliers sur lesquels vous devez mettre absolument votre focus pour l'année 2021. Vous êtes indépendant, vous êtes entrepreneur, vous avez déjà une activité et vous souhaitez développer votre chiffre d'affaires aussi pour vous, bah vous soulager en termes de temps, pouvoir le développer, pouvoir scaler votre business, pouvoir aussi avoir un lifestyle qui soit plus agréable en ayant bah, une meilleure organisation personnelle en termes de votre temps. Surtout et surtout que votre business ait plus d'impact et génère beaucoup plus de revenus, que ce soit pour le réinvestir ou pour vous être plus serein pour l'avenir. Et justement, c'est le troisième épisode d'une série que je vais pour la fin de l'année. Dans les deux premiers épisodes, vous avez eu pas mal de conseils. Dans le premier, notamment sur la croissance personnelle, tout ce qui est lié à la discipline, trouver son rythme, les compétences indispensables à développer, etc. Donc tout ce qui est le travail sur vous parce que vous savez que les résultats de votre business sont à la hauteur de finalement bah, vous, votre mindset et vos compétences. Et puis, dans le deuxième podcast, j'ai parlé de comment se lancer, comment euh, développer, pour ceux qui veulent lancer leur business en 2021. Donc voilà. Euh, et ce troisième, euh, ce troisième de la série va être, pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, pour comprendre comment pouvoir développer bah, vos ventes, votre business, mieux le structurer, mieux, mieux, structurer, pardon, mieux l'organiser et surtout pouvoir avoir vraiment, vraiment euh, le business qui vous fait kiffer en 2021. Alors comme vous le savez, euh, c'est très important de comprendre que dans le business et dans l'entrepreneuriat, la différence se fait sur trois gros piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui va toucher au cœur du business, c'est-à-dire l'offre vraiment, l'offre, la valeur ajoutée de votre business. Donc, tout ce qu'on dis l'offre, c'est la valeur ajoutée, la différenciation, le positionnement, etc. Donc, c'est vraiment la, ce qu'on appelle la proposition de valeur. Donc, plus votre proposition de valeur est forte, plus votre offre est, est puissante, plus forcément, vous allez avoir un niveau de succès élevé. Une très bonne offre, une bonne proposition de valeur est déjà un acteur, quelque chose qui active votre marketing. Deuxième chose, il y a quelque part, la, le système, la structure de ce business. Comment il tourne Comment, bah, justement, euh, le business est articulé Comment vous organisez-vous, votre équipe euh, euh, Comment ça tourne Le modèle économique, etc. Et la troisième chose, finalement, c'est... Et ça, c'est... On, on pense souvent bah, que c'est... Euh, je pense qu'on oublie trop souvent, et là, je comprends pas pourquoi, mais c'est, en fait, finalement, votre communauté, vos clients. Parce que oui... Votre business, au-delà de l'offre, au-delà de finalement comment il tourne, pourquoi il existe Parce qu'il y a des gens qui achètent cette offre, qui investissent dans cette offre. Donc il y a des clients. Et ces clients-là, c'est, c'est eux qui vous font vivre. Et le rapport, la relation que vous avez avec vos clients, c'est ce qu'il y a de plus fort. Ça crée une communauté de clients, c'est ce qui y a de plus fort pour un business. Toutes les grosses marques ont des clients fidèles, parfois même des fanatiques. Et... Euh, le game se joue dessus, vous voyez, les, les, les guerres des grandes marques, Apple versus Microsoft, Sony versus Microsoft, encore une fois Microsoft, pour les consoles de jeux, euh, versus aussi Nintendo, bref, il y a toujours des clans, des choses comme ça, parce que l'être humain aime se faire la guerre, l'appartenance, etc., mais surtout, le but n'est pas de créer des guerres, mais c'est de comprendre que la relation que vous avez avec vos clients, c'est une garantie pour le long terme. C'est aussi la garantie de l'existence même de votre business. Donc, les, ces gros piliers-là, de, d'avoir une proposition de valeur qui soit impactante, d'avoir un bon système, une bonne organisation dans votre business, et surtout d'avoir une bonne communauté qui vous soutient, ça fera toute la différence. J'ai, par, j'ai voulu parler vraiment de ces piliers d'entrée tout de suite dans ce podcast pour que vous compreniez que quoi qu'il arrive 2021 ou 2030 ou 1970, 80, 90, 2000, etc., 2010 et jusqu'à 2050, 2100, je ne sais pas combien de temps on sera encore dans un monde comme on vit encore aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'un business performe grâce à ça. Et que peu importe en termes de conseils temporels que je pourrais vous donner, ce sont des piliers que vous devez toujours entretenir et sur lesquels vous devez toujours rester à jour, vous remettre s'il le faut en question, mais surtout rester aligné, et opt- dans une optimisation constante. Optimisation de, 1, bah, votre proposition de valeur, la faire évoluer, la rendre toujours irrésistible, de votre structure, de votre système, de l'adapter par rapport au contexte, pour que le business continue à tourner, et puis surtout, je parlais de la relation client, de prendre soin de vos clients, de les fidéliser, de, d'acquérir toujours des nouveaux clients, certes, mais de garder aussi les anciens clients. Parce que ça, on l'oublie. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez un peu ma philosophie du business et vous comprenez où je veux vous amener pour les focus de 2021. Faut, on va mettre maintenant du contexte. Comprenant le contexte, dans ce contexte, vous avez vu qu'il euh, y a quand même quelque part dans nos domaines, parce que beaucoup d'entre vous qui me suivez sont dans les domaines du, de l'expertise, de, de, de la vente de compétences sous la forme de formation, de coaching, de thérapie, d'accompagnement, etc. Et vous êtes des personnes, en tant que consultant, conférenciers, etc., qui euh, vendaient finalement vos propres compétences ou euh, avaient une boîte qui vend de l'information, de la compétence. Et vous avez vu que ce marché-là devient de plus en plus saturé très concurrentiel et surtout qu'il y a beaucoup plus de méfiance de la part de l'audience, des consommateurs. Pourquoi Parce que oui, plus de concurrence égale plus de choix, mais aussi beaucoup de n'importe quoi. Et ce qui veut dire qu'il y a des standards qui demandent d'être beaucoup plus pro, mais pas que pro. On pense souvent que se professionnaliser, d'ailleurs beaucoup qui donnent ce conseil-là, c'est juste faire des belles vidéos, des trucs très, 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 très propres, etc. Dans certains cas, c'est pertinent, dans d'autres non. Non, être pro... Pour moi, c'est délivrer les promesses et c'est être toujours aussi en remise en question. Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs, on peut avoir des manquements peut-être dans cet accompagnement et tout. Mais quand je parlais de relations clients, est-ce qu'on est à l'écoute Est-ce qu'on prend les feedbacks Est-ce qu'on améliore les choses Est-ce qu'on est en constante évolution Parce que vendre les mêmes formations euh, qui sont obsolètes, parce qu'il y a des choses qui sont intemporelles. J'ai, moi-même, j'achète parfois des formations qui sont des, même des audios, des trucs qui datent... Euh, des années 80-90 euh, qui étaient vendus à l'époque en cassette et en CD euh, et ces audios, bah en fait ils sont intemporels donc il n'y a pas de problème à ce qu'ils soient un peu vieux peut-être que ça mérite un, un, un remaster comme on dit mais, mais euh, les conseils sont intemporels d'ailleurs c'est ce que je recommande, si vous vous donnez des conseils, faites de l'intemporel mais être pro par contre c'est que la promesse qui m'est donnée elle est délivrée, par contre euh, si bien entendu on propose, si ces contenus-là étaient temporels, genre c'est des tutos sur des tendances marketing, on vous dit je suis désolé, mais créer son blog et vivre de son blog en 2020-2021, faut arrêter, s'il vous plaît. Euh, <rire> je fais un petit coup de gueule rapide, mais en fait pour certains ça marche, ça peut être pertinent, mais c'est pas, dites pas à des gens qui se lancent d'utiliser ça. Euh, on peut aller beaucoup plus vite avec d'autres choses. Et, et surtout, en fait, comprendre qu'il y a une cohérence comprendre qu'on ne peut pas faire des trucs trop temporels et puis laisser le truc là et puis euh, et, et, et les gens ils perdent confiance parce qu'ils se disent Mais j'ai acheté un truc qui est obsolète. Donc quand il y a ça, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est à la fois plus dur et en même temps plus facile de percer dans ces domaines. Plus dur parce qu'il y a plus de concurrence, il faut faire ses preuves et il faut, je sais, euh, vraiment se différencier et il faut gagner la confiance des gens. Mais plus facile parce que si vous mettez des vrais efforts d'excellence et l'excellence pertinente sur ce qui est important dans votre domaine et de délivrer une réelle valeur, je parlais de piliers, de propositions de valeur, vous allez sortir du lot. Parce que beaucoup se contentent de peu. Et pour moi, c'est une vraie opportunité. Et ça va m'amener à, au premier plus gros levier marketing actuel, là où tout le monde est en train de se battre. Tout le monde est en train de dire, moi je suis pas un vendeur de rêve, alors que eux si mais en fait, finalement, quand on voit le truc, c'est un peu le cas, ou euh, « moi, je suis meilleur que les autres », ou « démonter les concurrents dans les pubs euh, », ou essayer de... Vraiment, c'est ce qu'on appelle l'océan rouge. Tout le monde essaie de se bouffer, de critiquer l'autre, etc., de dire qu'il est meilleur que, que tel, beaucoup, enfin bref. Plus que jamais, regardez les, les leaders. Est-ce qu'ils sont dans cette petite guerre Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, pour moi, le plus gros levier marketing, et je l'ai toujours défendu, c'est la réputation. C'est le branding. Aujourd'hui, si vous, avez, vous créez une bonne réputation, vous créez une bonne image, vous êtes bon dans ça, vous n'avez rien à prouver par rapport aux autres et à vos concurrents. Pourquoi La réputation, c'est cette fameuse... Quand je disais que j'ai vraiment posé les piliers avant, la réputation, c'est ce qui permet justement aux personnes d'investir en vous sans que vous ayez à vendre. La réputation, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des gens au téléphone, ils savent déjà qu'ils veulent prendre le truc, ils veulent juste être un petit peu rassurés ou avoir un contact avec moi pour poser les dernières questions. La réputation, c'est ce qui fait que vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à vous justifier et que la vente est faite avant que vous vendiez. Parce que la réputation, c'est comment les gens vous recommandent, c'est l'image que vous donnez, c'est la confiance que vous créez avec les gens. Alors oui, il y a des gens qui n'ont pas confiance, qui ne vont pas vous faire confiance, il y a des gens qui vont peut-être vous critiquer, les gens qui vont toujours se méfier, et c'est normal. Mais dans ces catégories-là, il y a des gens qui ne sont pas vos clients, et c'est tout. Donc, soyez au clair aussi, à qui vous adressez, qui vous servez, quelles sont vos valeurs, est-ce que c'est cohérent Parce que moi, il y a plein de gens qui me traitent aussi d'arnaqueur, qui n'ont pas confiance, qui, qui, qui se demandent de me justifier, ben c'est ok, mais je ne vais pas le faire. Parce que mes clients, ceux qui me font confiance, et je, je sais pourquoi ils m'ont fait confiance. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est ok Donc la réputation, le but c'est pas d'être aimé de tous, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de créer une réelle relation de confiance avec votre cœur de clientèle. Et par rapport à ça, comment on crée une réputation On crée justement de la valeur, on se remet en question, on écoute, on délivre, on tient les promesses, et quand on s'est pas tenu, on se remet encore une fois en question, mais on se remet toujours en question de toute façon, et on continue de progresser. Et là, les clients, ils le savent. Ils le savent. Et quand je vous dis, vous pouvez avoir peut-être des vidéos qui ne sont pas parfaites. Vous pouvez avoir des contenus où il y a des manquements, où ce pas parfait. Mais si vous êtes vraiment là dans une intention réelle d'aider les gens, que vous le montrez, que vous améliorez, que vous écoutez, ils vont le savoir et ils vont vous suivre pour ça. Et c'est lié à, pour moi, le, le, le deuxième focus, euh, qui est aussi lié à, pour moi, le gros enjeu actuel. J'en ai parlé dans les piliers hein, la micro-communauté. Et même la communauté tout court, la relation que vous créez avec votre audience, vos clients, votre audience, tout ce qui va être lié à cette relation de confiance, l'authenticité, le fait de se montrer aussi parfois vulnérable. Vous savez, on a, on a pendant très longtemps mis une très grosse distance, surtout dans notre domaine, à certains jouent un peu les stars. Euh, on voit beaucoup de fake. Maintenant, les gens ont compris que chez les influenceurs, que chez euh, les, les gourous entre guillemets, que chez euh, les, les marketeurs, etc. Il y a beaucoup de faits, quand je vous parlais de la confiance. Ok, on a capté qu'il y a plein de trucs, ça ne marche plus. Vraiment, aujourd'hui, faire des vidéos euh, qui sont trop abusives en termes de, de lifestyle, de montrer, de balancer du truc aux gens, euh, ça ne marche plus du tout. Parce que les gens n'aiment plus ça. Et ils, et ils se disent, ouais, mais on sait que ça peut être faux. Aujourd'hui, tout le monde peut euh, louer un une villa, tout le monde peut louer une bagnole, tout le monde peut faire ça. Mais finalement, en fait, si vous vous enfermez dans un truc comme ça, d'image non-stop, je parlais d'image de branding, ben au bout d'un moment, euh, vous allez vous être enfermé dans un truc et en presque un rôle que vous serez obligé de tenir tout le temps. Mais c'est triste. Vous savez, après, il y en a qui vont dire, « Oui, mais toi, tu as fait des vidéos pendant très longtemps, dans des beaux hôtels, dans, en voyage, avec des, des voitures euh, euh, stylées, euh, etc. » bah je m'en suis jamais caché, je l'ai fait, je continuerai à le faire, mais parce que euh, c'est mon kiff, mais c'est pas mon truc marketing, et d'ailleurs je l'ai dit, je le dis, bah là je suis en voyage, j'ai loué cette voiture, je rêvais de la voir, je l'ai louée, je me fais un kiff en road trip, euh, etc, et quand vous regardez la majorité de mes contenus, ils sont dans un bureau, ou ce sont des podcasts d'ailleurs un micro, euh, voilà, et, et quand je faisais des vidéos sur la plage, bah, je suis des Antilles, donc forcément, euh, mon cadre, c'était à la plage. Et puis, si je peux vous faire kiffer d'avoir un cadre agréable, je vais le faire. Mais je ne suis pas en mode, euh, je suis sur la plage et du coup, euh, je suis forcément devenu comme moi ou m'enfermer dans forcément faire des vidéos qu'avec ces décors-là. Parce qu'en fait, si je suis là, je suis là. Si je suis dans une chambre d'hôtel, je suis dans un chambre d'hôtel. Si je suis dans un bureau, je suis dans, dans un bureau. C'est mon lifestyle. Mais c'est ça, la vraie liberté. Et ma communauté, et ma communauté me suit parce qu'elle sent, finalement, elle kiffe. Elle kiffe que je kiffe. Et, et j'espère que vous comprenez ce, là où je vais vous emmener, c'est que je ne dis pas non plus qu'il faut vous empêcher de montrer ce que vous kiffez, si vous aimez les beaux vêtements, les marques de luxe, les belles voitures, euh, les, les, les belles piscines, je ne sais pas quoi. Et quand je dis que c'est cliché, etc., ce n'est pas qu'il faut s'empêcher de faire ça, c'est que quelle est l'intention derrière Si vous voulez absolument vous forcer à chaque fois à vous donner une bonne image en montrant ce que les gens veulent voir, oui, c'est fatigant. Mais si vous êtes authentique et que c'est votre lifestyle, c'est votre kiff, ça, les gens, ça se sent. On ne peut plus tromper les gens. Comme, enfin, comme avant, mais on pourra toujours si. Mais j'ai envie de dire, les personnes sont plus éduquées au web et aux images qu'on donne sur le web. Bon, pas totalement, mais de plus en plus. Et ça va aller de plus en plus. Donc aujourd'hui, pour moi, le principal enjeu, oui, montrez-vous authentique. Montrez-vous vulnérable. Montrez aussi vos échecs, vos erreurs. Montrez vos doutes. Euh, faites de votre mieux. Mais l'intention, en fait, n'oubliez pas l'intention. Dans chaque chaque chose que vous faites, quelle intention vous mettez Parce que l'art de créer une relation forte avec une communauté, c'est l'intention qu'on a derrière aujourd'hui j'ai pas la prétention d'avoir euh, une énorme influence une énorme communauté, d'ailleurs j'ai pas du tout la prétention de vouloir plaire à tout le monde ni de, de viser le, la masse et le grand public d'ailleurs souvent la masse et le grand public cherchent plutôt des gourous qui leur disent quoi faire, qui leur parlent dans, dans le sens du poil et qui leur disent ce qu'ils veulent entendre c'est pas mon style, vous l'avez compris vous l'avez capté, ceux qui m'écoutent <rire> c'est pas mon style, je peux pas, J'arrive pas J'arrive pas à être comme ça euh, s'il y en a qui arrivent très bien pour eux, mais c'est pas mon truc je suis pas fait pour la masse en fait c'est ok, par contre ceux qui me suivent, ils savent pourquoi et, et le lifestyle, ce dont je parle etc, c'est ok, et puis parfois on n'est pas d'accord on est d'accord, mais il y a des valeurs qui sont communes, même si on est différents. et cette relation c'est aussi ce que vous devez mettre en place vraiment, je pense qu'aujourd'hui ne cherchez pas à plaire à tout le monde, à la masse enfin, ça dépend de votre profil, mais n'oubliez pas que L'enjeu pour moi le plus fort maintenant, c'est la confiance. Quand je parlais de la réputation, mais votre confiance, c'est que si vous arrivez à bâtir une petite communauté, 1, 2, 3, 10, 20, 30 personnes, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde, ce noyau solide, il va être votre capital et votre actif de votre business sur le très long terme. Parce que c'est ces personnes qui vous suivent deviennent vos ambassadeurs euh, en plus d'être vos clients, ils il vous recommandent, ils parlent de vous, ils créent votre réputation comme j'en parlais, ils vous défendent s'il faut vous défendre, et surtout ils vous donnent des feedbacks et vous aident à vous améliorer sur votre business. La relation client, n'oubliez pas, c'est très important, mais aussi la relation prospect, la communauté, c'est pas forcément que les clients. Donc, vraiment, 2021, n'hésitez pas à mettre vos efforts, un, sur votre réputation, votre branding, votre image, mais qu'elle reste authentique, qu'elle reste euh, forte. Dans l'optique, deuxième focus, de créer une communauté soudée, authentique, réelle, sur les vraies valeurs de vous et de votre business. Et euh, ce qui va contribuer à ça, puisque tout est connecté, hein, on s'emboîte et on fait des belles transitions, j'aime bien faire ça, c'est d'aller vers. euh, Comment on fait ça Euh, L'exécution. En termes d'exécution, moi, ce que je vous dirais vraiment, je pense que l'enjeu, là, si on va purement sur les tactiques et outils marketing de 2021, pour moi, c'est le live et les stories. Euh, les stories notamment sur Instagram les lives dans différents réseaux sociaux cette relation, cette interaction qu'on a en direct, alors vous allez me dire oui mais ça fait trois ans que tu me dis que c'est les lives c'est les game bah oui justement parce que ça, ça évolue et parce qu'on ne peut pas fake dans du live. On peut fake des vidéos. On peut fake plein de choses. Le live, je peux vous dire que mes meilleurs, de loin, meilleurs résultats que j'ai eu de mon business en, en, en 2020 sont venus de mon challenge de live que je fais pendant le confinement, des, des webinars que j'ai donnés et de tous les lives que j'ai pu faire euh, sur les différentes plateformes. Les lives, euh, c'est la meilleure façon de créer cette relation avec votre audience. Vraiment, vraiment, vraiment. Les lives, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur euh, Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, peu importe. Euh, la, l'enjeu pour moi actuel aussi se joue beaucoup sur le live. Et, et plus vous allez réussir à créer cette... Euh, les stories, c'est presque du live différé. C'est pas vraiment du live, mais l'engagement, l'interaction, pour moi, vous devez mettre vos efforts dessus parce que vous allez voir que ça aura un impact pas forcément quantifiable en termes de conversation, mais je sais que beaucoup de marketeurs sont en mode, là je vous donne des conseils qui ne sont pas euh, du retour sur investissement immédiat. Et quand je fais des choses, beaucoup d'autres marketeurs me demandent mais est-ce que c'est rentable Pourquoi tu fais ça Mais ça ne sert à rien. Enfin, beaucoup de trucs comme ça. Et je leur explique, bah en fait le but, c'est pas juste d'être euh, tout de suite rentable, d'avoir, euh, je, je fais ça et tout de suite l'argent est rentre ou je fais un gros coup. Le but c'est que moi je suis là depuis 10 ans et je vais être là dans 10 ans. Donc ce qui veut dire que si je fais tout ça, et si vous faites tout ça, c'est que quand vous créez une réputation, quand vous créez un branding, quand vous créez une communauté, même petite, qui vous suit pendant très longtemps, et quand à travers ces lives, ces stories, ces stratégies, vous montrez que vous êtes là et vous créez cette relation forte, vous durez en fait. Parce que si vous faites juste des gros coups, et notamment c'est souvent basé sur proposition de valeur basse qui fait pas de la confiance et qu'une fois que les gens ont acheté ben ils se sentent, euh, ils, ils n'aiment pas et puis dans votre dos ils vont parler mal etc vous n'allez pas tenir longtemps je suis là depuis 10 ans et mes clients me suivent depuis 10 ans euh, grâce à ce que je vous dis ce que je dis je l'applique, vraiment j'insiste c'est pas des conseils en l'air que j'ai eu dans le livre de marketing c'est un truc que j'applique depuis 10 ans et que je m'efforce d'appliquer donc euh, si vous voulez vraiment, 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 vraiment euh, faire la différence mettez le focus sur l'interaction avec votre communauté j'ai, en, en 2020 j'ai beaucoup investi sur ma communauté des game entrepreneurs sur euh, tester des choses parfois ça va foirer, parfois ça, ça, ça va pas mais peu importe, ils étaient actifs, et ils étaient là et on a fait des challenges ensemble, on a fait des lives on a fait des zooms, c'était vraiment génial et j'ai eu plein d'infos aussi j'ai eu plein d'infos pour, pour, pour améliorer mon écosystème pour améliorer mes accompagnements euh, pour améliorer aussi mes recrutements bref, c'était génial et tout le monde est gagnant en fait et, et n'oubliez pas que, justement, l'interaction, surtout dans un, dans un contexte actuel où on a été beaucoup socialement, on va dire, isolé, euh, l'interaction, que ce soit en live, quand je dis live, hein, c'est en ligne, mais c'est aussi l'interaction physique quand on peut, qu'on est autorisé à le faire, euh, ça, c'est, ça fera toujours la différence parce que les gens, quand vous arrivez à être bon dessus et que vous êtes vraiment authentique, quand je dis bon, c'est être authentique. Ben là, je peux vous dire que la relation, c'est pour la vie. Quand j'ai fait ma tournée de Game Entrepreneur depuis 2018, je peux vous dire que j'ai jamais eu autant d'impact sur les personnes qui me suivent. Euh, et depuis mon événement Game Entrepreneur Live aussi, les, les Level Up Sessions, la relation qu'on crée pendant ces occasions-là, elle est forte et euh, les gens n'oublient pas. Je ne sais plus qui, qui disait ça, euh, que les, les gens oublient ce que vous dites, mais ils n'oublient pas les émotions que vous leur avez fait vivre. Ben, voilà, le live, il euh, n'y a rien de mieux pour ça. Et je vais finir sur un dernier focus, euh, c'est que là plus que jamais euh, c'est important pour vous parce que c'est une question que je reçois souvent, euh, il est important de structurer votre business, il est vraiment important aujourd'hui de, d'avoir une vraie structure et une cohérence dans l'exécution euh, quand je parle de structure c'est donner l'organisation, les process euh, l'équipe, euh, les chiffres maîtriser les chiffres, les systèmes le business c'est ça c'est de la structure, je sais que euh, Beaucoup de profils parmi vous ont des profils très créatifs ou très dispersés, etc., et que c'est pas évident. Et justement, ben en fait, ça peut créer des problèmes. La structure, quand on le fait, je vous rassure sur une chose, c'est que la structure, pour moi, c'est faire simple. C'est pas chercher à faire le truc complexe, c'est vraiment, vraiment, vraiment faire simple. Et pour faire simple, il est très, très, très important, et ça fera toujours la différence, de de simplifier, oui, votre business. J'ai passé beaucoup de mon énergie, de mon temps, le 2020, à simplifier mon business. J'en ai beaucoup parlé. Et euh, et je me suis rendu compte à quel point... Le, la simplification, c'est ce qui fait la différence. Et, euh, et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si vous voulez restructurer ou mieux structurer votre business, c'est qu'il faut le simplifier et qu'il faut le faire bien. Euh, et que plus vous avez une routine, des process, une structure, une équipe et que le truc, il est bien goupillé, moins vous vous épuisez. Vous créez ce qu'on appelle du momentum, de, de, de l'élan, de l'énergie qui, qui circule et qui se renouvelle. Et là, en fait, vous vous rendez compte que hum, l'impact que vous avez votre temps, votre organisation, tout est beaucoup mieux géré et vous devenez non seulement plus libre, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, ce que ça, quel impact ça a. Euh, tout est fluide en fait. Mais ça, ça demande de structurer les choses. Donc vraiment, j'ai envie que pour 2021, vous mettiez de l'énergie sur la structure de votre business, sur le fait de, s'il faut restructurer, organiser, euh, optimiser, processer, ça fait la différence, et je peux vous dire, pour avoir beaucoup bossé dessus, parce que 2019, comme je l'avais dit, j'ai énormément bossé sur l'événementiel, c'est dans le rush avec le game entrepreneur live, les level up et tout, j'ai pas le temps de me poser, bah 2020, je me suis posé, j'ai revu mon business, j'ai tout restructuré, et je me suis rendu compte de, non seulement de l'argent que je perdais parce que je le gagnais pas, Parce que je pouvais optimiser encore des choses, mais surtout je me suis rendu compte de comment on se sent mieux. Parce que c'est plus clair, c'est plus simple, c'est plus... Et on voit, c'est mappé, on pilote le truc, on a les instruments, on sait que ça, c'est tel levier, etc. Donc là, ce serait compliqué de vous dire comment on structure un business comme ça en quelques minutes... On arrive déjà à plus de 20 minutes de podcast, mais euh, si vous voulez le faire, mon meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous poser à plat, de vous poser quand je dis vous poser à plat, vous poser et mettre une feuille, et mettre tout à plat, et vous dire, bon ok, maintenant, euh, comment je peux aujourd'hui simplifier et structurer mon business avec ce que vous avez, et si vous voulez que je vous aide à le faire, c'est ce que j'aide à faire, et c'est peut-être même ma zone de génie puisque j'adore optimiser des trucs euh, bah je peux vous aider dans ce sens et si vous souhaitez en, dans les notes du podcast vous avez des ressources pour vous aider à mieux structurer et v- votre business et surtout mieux vous organiser donc voilà donc c'était vraiment euh, ce que je voulais vous donner pour euh, cette série de spécial euh, en route vers 2021 donc vous l'avez compris La réputation, la confiance, le branding, votre communauté, euh, les lives et les stories pour créer cette relation de proximité et surtout une bonne structure derrière parce que ça peut être, on peut s'épuiser si on n'est pas euh, cohérent et et bien structuré dans son business. C'est pour moi les choses sur lesquelles vous devez euh, focaliser pour l'année 2021 et vous allez voir que avec ces choses-là où tout le monde est en train de se battre sur quel est le, le meilleur réseau social. Enfin là, je vous dis, hein, le game, tout le monde va se battre. Quel est le meilleur réseau social euh, Quel est le meilleur euh, type de contenu Qu'est-ce qui marche euh, Comment je peux aller plus harceler les gens Comment je peux encore plus euh, publier du contenu ou aller euh, harceler par message euh, Est-ce qu'il faut que j'aille sur Telegram, etc., tout ces trucs comme ça Vous, vous allez faire une grosse différence si euh, vous vous posez sur ces stratégies qui sont finalement celles des grands leaders et surtout qui vous met pas en posture de, de lutte, de force, mais stratège, efficace, avec une bonne communauté, une bonne profession de valeur, qui est bien marketée, qui est bien structurée et là vous allez être comme les grands maîtres d'arts martiaux, euh, en moins d'efforts vous aurez un impact monumental, donc vraiment... C'est la philosophie du business et c'est aussi peut-être la, moi qui m'assagis, je ne sais pas si c'est vraiment la sagesse ou pas. Mais en tout cas, plus le temps passe, plus je me rends compte que ce n'est pas forcément euh, en s'agitant, en multipliant les efforts et tactiques marketing qu'on, qu'on avance, mais c'est en revenant sur des choses très fondamentales comme la confiance, la, la réputation, le branding, la relation. et Puis aussi une stratégie éditoriale, certes, mais qui s'articule avec ces bases-là, en fait. Parce que peut-être que vous dites aussi, mais quel réseau quel, Est-ce qu'il faut faire un site Sur quoi je mets mes efforts pour communiquer ben Justement, les réponses vont venir par rapport aux propositions de valeur, votre communauté, où elle est, euh, l'engagement que vous créez, et comment vous structurez le business pour trouver un rythme et une cohérence avec tout ça, plus vos valeurs et tout ce qu'on a vu avant dans les podcasts précédents qui vont s'articuler et vous donner la clarté sur maintenant, voici où je mets mes efforts pour communiquer. Vraiment vous avez vu que tout s'articule, et je voulais boucler la boucle, la boucle euh, qu'on a vue sur la connaissance de soi, la discipline, le rythme, euh, l'abondance, etc. Euh, le fait d'avoir qu'on lance un business, une une réelle proposition de valeur et les questions de base articuler ensuite sur tout ce que vous venez de, de, d'écouter ici euh, et tout ça crée une cohérence qui fait que vous allez continuer de progresser, d'évoluer d'avancer et surtout de performer donc voilà, donc on arrive au bout de cette série, j'espère que ça vous, a, ça vous a plu ça vous a aidé, en tout cas si vous pensez que c'est pertinent, n'hésitez pas à me laisser une petite review les petites étoiles sur iTunes, ça aide et j'ai vraiment envie que le podcast passe au niveau supérieur en 2021 d'ailleurs justement ça va être un de mes focus euh, on se retrouve très très vite que ça soit bah je sais pas si on va se retrouver avant la fin de l'année ou en tout cas début de l'année 2021 quoi qu'il arrive je vous souhaite une excellente transition de très bonnes fêtes malgré le contexte dans lequel on est on pourra pas vraiment célébrer comme on veut mais en tout cas je vous souhaite plein de succès on continue le game 2021, on va continuer, il y aura beaucoup de changements, mais en tout cas, je ne manquerai pas de vous annoncer ces fameux changements, et peut-être justement qu'en début d'année, bah, je vous dirai un petit peu, euh, euh, moi, quels vont être les projets, les focus, etc., hein, l'approche plus personnelle. Comme je l'ai fait, si vous ne l'avez pas suivi, euh, vous avez vu que les j'ai fait un, un récap et un bilan des top et flops de 2020 sur ma chaîne YouTube, mais j'ai mis aussi en podcast, donc si vous voulez l'écouter, euh, c'était les 7 leçons de, de 2020, si vous voulez en savoir plus, et Comprendre où on va aller pour la suite. On continue le game, on continue de kiffer, on continue de level up. Je vous souhaite une excellente fin d'année, transition, mais je garde la bonne année pour 2021. À très vite.